0: SWR 2 Leben An euch alle, die ich liebe. Es ist lange her, dass wir so eine gute Nachricht erhalten haben. Kolumbien bekommt eine linke Regierung. Es gibt Hoffnung. Das ist wunderbar. Die Intelligenz hat gesiegt.
1: Begeisterung nach dem Wahlsieg von Gustavo Petro in Kolumbien letzten Sommer. Einmal auf Französisch, denn mein Mann Carlos musste vor vielen Jahren nach Frankreich ins Exil. Auch seine Kinder leben alle dort, daher die Sprache in unserer Chatgruppe. Und natürlich auf Spanisch, der Großteil der Familie lebt in Medellin und hat eine eigene WhatsApp-Gruppe, in der Carlos' Schwester Silvia, genannt Vita, das Wort führt.
2: Dieser Typ ist wunderbar. Er hat das ganze Land in seinem Kopf. Er kennt die nationale und die internationale Wirtschaft. Er kennt die Probleme, die wir in Kolumbien haben. Noch nie hatten wir einen Präsidenten dieses Kalibers. Er wird mit Sicherheit Geschichte machen.
1: Als Gustavo Petro am 7. August 2022 sein Amt antritt, erleben wir das live von Paris aus, zusammen mit einer Gruppe von Pariser Exilkolumbianern. Kurz darauf hält mich nichts mehr. Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Kolumbien mit einem ersten linken Präsidenten, der sich in einem traditionell rechtskonservativen Land für Arme und Randgruppen einsetzt, der obendrein in jungen Jahren Guerillero in der M19-Bewegung war. Später studierte er Volkswirtschaft, bekam fünf Kinder und hat sich als unbestechlicher Politiker einen Namen gemacht. Also fliege ich nach Medellin. Dort lande ich direkt in einer Familienfeier. Wir sind bei Fanny, Carlos' ältester Schwester, essen ihre legendären Fischfrikadellen, dazu frittierte Kochbananen. Carlos hat neun Geschwister, fast alle sind gekommen, auch zwei Neffen mit Anhang sind dabei. Wie gerne wäre Carlos jetzt hier gewesen? Aber er konnte nicht mitkommen, er spielt Theater und hat in Frankreich Auftritte. Schon bald tauchen wir in ernste Themen ein. Mehrere von Carlos' Geschwistern sind politisch aktiv. Rodrigo und Vita empören sich über die grauenvollen Ereignisse der Vergangenheit. Das Gespräch dreht sich um den Skandal der sogenannten Falsos Positivos. Unter der Regierung des Rechtskonservativen Alvaro Uribe, also zwischen 2002 und 2010, ermordeten Soldaten Zivilpersonen, deren Leichen in Guerilla-Uniformen gesteckt und als besiegte Guerilleros vermeldet wurden. Es ging darum, Quoten zu erfüllen und Prämien zu erhalten. Über 6.400 Kolumbianer wurden auf diese Weise umgebracht. Die Instanzen des 2016 unterzeichneten Friedensvertrags zwischen Farc Guerilla und der damaligen Santos-Regierung bringen nach und nach die furchtbaren Details ans Licht. Vita spricht von der JEP, der damals gegründeten Übergangsjustiz. Stell dir das vor, das stand in einem Bericht der Übergangsjustiz.
2: All diese Leichen hatten fag an, aber da waren gar keine Einschusslöcher in den Uniformen. Die waren neu. Und die Stiefel, die hatten sie teilweise falsch herum an. Aber all das war den Draziern egal. Die waren sich sicher, da schaut niemand so genau hin. Die wussten, die Fernsehteams
1: würden das von Weitem filmen.
2: Dann würden die Bilder gesendet und fertig.
1: Wie ein Land regieren, in dem derartige Verbrechen möglich waren. Wie in solch einem Land das Ruder herumreißen? Geht das überhaupt? Aber ja, sagt Rodrigo, Carlos' ältester Bruder.
3: Ich bin total optimistisch. Klar kann Petro Fehler machen, er ist ja nicht Jesus Christus. Aber das Land, die Jugend will den Wandel. Darum geht es.
1: Rodrigo war in jungen Jahren Gewerkschaftsführer, später Wirtschaftsprofessor. Auch er musste in den 80er Jahren zusammen mit Carlos aus Kolumbien flüchten, denn beide wurden als linke Aktivisten bedroht. Ein Schicksal, das sich in dieser Familie immer wieder wiederholt. Rodrigos, Carlos und Vitas Eltern waren die einzigen Liberalen in einem konservativen Bergdorf. Nach der Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten Jorge Eliezer Gaetan im Jahr 1948 tobte der Krieg zwischen Liberalen und Konservativen und sie mussten in die Stadt fliehen, nach Medellin. Hier leben die meisten Mitglieder der Familie. Auch Rodrigo ist vor vielen Jahren hierher zurückgekehrt. Ich wohne bei Vita und ihrem Mann, der auch Rodrigo heißt, auch optimistisch und äußerst liebenswert ist, der jedoch flüchtet, sobald er mein Mikrofon sieht. Vita hat da gar keine Hemmungen. Sie redet gern. Und vor allem, sie ist ständig aktiv. Ihre Überzeugung, Kolumbien kann sich nur ändern, wenn die Kolumbianer den neuen Präsidenten unterstützen. Vita engagiert sich in einer Bürgergruppe ihres Stadtteils Belen. Heute sitzen ungefähr 30 Kameraden auf dem Platz vor der Stadtbibliothek um einen großen Tisch. Sie wollen Vorschläge für Petros Mandatur erarbeiten. Dazu hatte der Präsident die Bevölkerung aufgefordert. In der Runde sind einige neue Gesichter, darum stellen sich erstmal alle vor.
3: Ich heiße
0: Ricardo Lemos-Mecado. Ich bin Erzieher und Lehrer. Ich interessiere mich sehr für Soziales. Und ich sehe, dass sich Petro genau dafür einsetzt. Das ist in der gesamten Geschichte Kolumbiens nicht vorgekommen. Klar, haben wir hier eine Opposition, die das auch heute nicht will. Aber es ist essentiell, dass wir nun einen Präsidenten haben, der für soziale Fortschritte kämpft, für Bildung, für Gesundheit.
2: Ich heiße Silvia Marulanda und komme hier aus dem Viertel. Ich bewundere euch alle, all jene, die nicht plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht sind, sondern schon seit langem für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen.
1: Vita ist Anfang 60, könnte aber für Mitte 40 durchgehen. Von Haus aus ist die Rechtsanwältin. Sie ist pragmatisch und effizient und bittet auch jetzt die Anwesenden um ein bisschen Disziplin. Ein Kamerad reicht wieder einen Computer. Die Regierung hat eine tabellenartige Vorlage mit verschiedenen Themenbereichen geschickt. Da sollen die Vorschläge hineinpassen.
2: Hier in der Vorlage heißt es, kompletter Frieden, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, Kampf gegen illegale Wirtschaft, Kampf gegen den
1: Klimawandel, Demokratie, Grundfreiheiten, Garantie der Sicherheit für die Menschen. Und die Liste ist noch lang. Wieder denke ich, wie soll das alles zu schaffen sein? Besser nicht innehalten, besser immer zu aktiv sein, wie Vita und ihre Kameraden. Was nun in die Wege geleitet werden muss, eine große Kundgebung zur Feier der ersten 100 Tage Petro-Regierung.
3: Also treffen
1: wir uns wenige Tage später mit linken Aktivisten von ganz Medellin, um die Demo vorzubereiten. Sie soll am 15. November 2022 steigen. Im Saal sitzt Rodrigo, Carlos und Vitas ältester Bruder, und winkt uns zu. Eine erregte Diskussion ist schon im Gang. Eine Frau fordert, dass nicht nur Jubel auf die Plakate gehöre. Wir dürfen nicht nur Dank
2: für die bisher erlangten Erfolge auf die Plakate schreiben, sondern auch alles, was noch aussteht. Schluss mit dem Hunger. Ich bin dafür, dass alle, die heute immer noch nicht satt werden, eine rote Fahne ins Fenster hängen. Wir lassen nicht locker bis in diesem Land keine
1: einzige rote Fahne mehr im Fenster hängt. Ein Mann mit dem bunten T-Shirt der Petro-Partei Pacto Historico protestiert. Wir können doch nicht zulassen, dass uns
0: am Ende diese rechten Drogenmafiosi in den Rücken fallen und all das leugnen, was wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben. Und wir haben viel erreicht. All die Erfolge der Regierung in diesen 100 Tagen sind ein Grund zum Feiern. Für alle, die wollen, dass es in diese Richtung weitergeht.
1: Rodrigo nickt heftig und ergreift das Wort. Der 15.
3: November ist doch kein Protestmarsch. Ist das etwa eine Demo gegen Petro? Nein, es ist eine Feier. Statt Slogans zu schreien, schlage ich vor, dass die Künste zu Wort kommen. Die Jugend. Gehen wir in die Viertel und sprechen mit den kreativen Gruppen dort, damit es Musik gibt, Tanz und so weiter.
1: Einige Wochen später, es ist soweit. Der 15. November 2022. 100 Tage Petro-Regierung. Im ganzen Land gehen Kolumbianer auf die Straßen, um ihren Präsidenten zu unterstützen. In Medellin blicken Vita und ich auf ein Menschenmeer. Überall Fahnen in den Nationalfarben gelb, blau, rot. Auch die Schmetterlinge auf Vitas T-Shirt sind gelb, blau und rot. Ich verpflichte mich zum Wandel, steht darunter. Rodrigos Wunsch hat sich erfüllt. Überall Trommler, Tanzende, Live-Musik. Petro gleich
3: Gerechtigkeit, Petro gleich Zukunft, Land für die Bauern, Steuerreform. Nun zahlen die, die mehr haben und mehr verdienen.
1: Das steht auf den Plakaten. Und immer wieder passt total, völliger Frieden. Das ist Petros zentrales Wahlversprechen. Er will mit allen Gruppen Friedensgespräche führen. Mit linken Guerillas, aber auch mit Drogenkartellen und rechtsextremen Paramilitärs. Ein Mann mit Schirmmütze hält ein großes Plakat hoch. In roten Buchstaben hat er die Namen und Daten politischer Morde darauf geschrieben. Wer hat 1948 den liberalen
0: Präsidentschaftskandidaten Gaitan ermordet? Wer hat 1987 Jaime Pardo den Kandidaten der linken Partei Union Patriotica umgebracht? Wer hat die 6.400 jungen Kolumbianer, die Falsos Positivos, ermordet? Damit das aufhört, brauchen wir Leute wie Gustavo Petro. Er repräsentiert diese Menschen, die aus dem Weg geräumt wurden. Und wer hat sie
1: umgebracht? Der kolumbianische Staat. Politische Morde gehören zum traurigen Alltag in Kolumbien. Nach Angaben der NGO INDEPAS werden jährlich zwischen 200 und über 300 Aktivisten und Ex-Guerrieros umgebracht, meist von rechtsextremen Paramilitärs. Auch seit Petro im Amt ist, haben die Morde nicht aufgehört. Und dennoch, alle hier auf der Demo glauben fest daran. Mit Petro beginnt ein neues Kapitel. Listen werden verteilt, mit 50 konkreten Erfolgen. Beginnende Umsetzung der Agrarreform, Steuerreform, die progressivste in der Geschichte Kolumbiens, Friedensgespräche mit der Elen verschiedene Sozialprogramme, Basisdemokratie durch Einbeziehung von rund 200.000 Personen bei der Erarbeitung des Regierungsplans, wie ich das ja mit Witta und ihrer Stadtteilgruppe erlebt habe. Wo ist Witta eigentlich? Endlich entdecke ich sie in der Menge. Sie tanzt und schwenkt eine Fahne. Solche großen
2: Kundgebungen hat es bisher nur gegeben, als 2021 die Proteste gegen die rechte Duque-Regierung getobt haben. Die Linke konnte bisher nie friedlich demonstrieren.
1: Das war viel zu gefährlich. Da kam man gleich auf schwarze Listen und wurde verfolgt. Ein junger Mann mit schwarz umrandeter Brille hört zu und nickt. Ich habe 2021 bei den Demonstrationen mitgemacht.
3: Aber nicht in der ersten
0: Reihe, denn damals war das Land in einer sehr kritischen Lage. Polizei und Armee haben auf einen geschossen. Und mein Leben ist mir wichtig. Ich wollte nicht sterben. Ich bewundere alle, die sich der Gefahr ausgesetzt haben. Dutzende sind auf diese Weise umgekommen. Wir haben eine schreckliche Zeit hinter uns. Besonders die letzten 20 Jahre, mit der Regierung von Alvaro Uribe, mit den systematischen politischen Morden, ein Land voller Gewalt und Hass, beherrscht von Drogenbossen, die Mittellosen wurden ausgebeutet und mussten Steuern zahlen, die Reichen wurden in Ruhe gelassen. All das ändert sich jetzt. Wir wachen endlich auf. Nun müssen wir raus aus der Polarisierung. Petros Vorgänger haben die Linke stigmatisiert. Du wurdest als Guerriero beschimpft. Wenn du demonstriert hast, wie ich heute, dann warst du ein Terrorist. Und nicht einfach nur ein Bürger, der etwas ausdrücken will.
1: Und schon beginnt mein letzter Tag hier in Medellin. Vita und ich nehmen uns einen Moment Zeit. Wir setzen uns ins Wohnzimmer auf das schwarze Ledersofa. Vitas Mann kommt mit Einkaufstüten beladen durch die Tür. Kurz darauf klappert er in der Küche mit Töpfen. Heute soll es nochmal das kolumbianische Nationalgericht geben: San gemüse Gemüseeintopf mit Huhn. Vita blickt genervt auf ihr Smartphone. Eine ehemalige Unifreundin aus der Jurastudienzeit hat ihr eine Nachricht geschickt. Sie tadelt Vitas Petro-Begeisterung. Vita liest mir das vor.
2: Meine hübsche, wach auf. Dieses Untier verdient deinen Respekt nicht. Mein Gott, Silvia, du bist eine intelligente Person. Lass dich nicht von Lügen blenden. Er agiert doch ohne jede Kohärenz. Der Typ ist ekelhaft. Ein Unwesen. Silvia, bitte, komm
1: wieder zu dir. Vita hat auch schon eine gepfefferte Antwort getippt.
2: Manche träumen vom Errichten, andere sind damit beschäftigt, zu zerstören. Sie sehen den Krieg als Bestandteil ihres Lebens an. Dem werden wir nie zustimmen. Hier haben einige wenige das Land der Bauern gestohlen. Hier gab es die falsus Positivos, Unschuldig Ermordete, ein von der damaligen Regierung verantwortetes Verbrechen. Dies ist das Land, dessen wir uns annehmen. Wir brauchen unseren Präsidenten hier bei uns gar nicht zu applaudieren. Er wird bereits von der ganzen Welt anerkannt, für seine sozialen Maßnahmen, seine Umweltpolitik. Während einige hier im Land darauf aus sind, die Kolumbianer zu belügen, um jenen den Rücken freizuhalten, die über 20 Jahre lang das Volk unterdrückt haben. Meine Eltern haben mir immer gesagt, du bist nicht allein auf dieser Welt. Denke an die anderen.
1: Am Tag darauf startet mein Rückflug. Ich habe 14 Stunden Aufenthalt in Bogota Und just heute plant die Opposition eine große Kundgebung, den Sturm auf Bogota Das will ich unbedingt sehen. Ich verlasse den Flughafen und mache mich gespannt auf den Weg Richtung Stadtzentrum. Drei Tage lang wollen die Demonstranten die Hauptstadt erstürmen. An diesem ersten Tag ist noch nicht viel los. Ein paar Dutzend Menschen blockieren eine breite Verkehrsstraße und machen mit Plastiktrompeten jede Menge Lärm. Ein paar Polizisten mit Schirmmütze auf dem Kopf, Helm in der Hand, stehen gelassen daneben. Ich frage die Demonstrierenden, wie sie zu Petros Projekt des vollkommenen Friedens, sowohl mit den Guerilleros als auch mit den Drogenmafias, stehen. Absurd!
3: Der vollkommene Frieden? Frieden mit wem? Mit Kriminellen? Mit Drogenhändlern? Was erreicht man, wenn man denen die Hand gibt? Die muss man bekämpfen. Andernfalls vermehrt man das Übel doch nur.
2: Die wollen einen Friedensvertrag mit der ELN-Guerilla aushandeln. Ich vertraue diesen Guerilleros nicht. Sie haben Leute entführt, sie gefoltert und vergewaltigt. Und dafür sollen sie jetzt belohnt werden? Die Anführer, die bekommen doch öffentliche Posten. Wie ist das möglich, dass jemand, der ein Huhn klaut, ins Gefängnis kommt und ein
1: Massenmörder im Kongress landet? Damit sind wir nicht einverstanden. Die Demonstrierenden kritisieren auch Petrus Steuerreform und seine Sozialreformen. Sie drohten, Investoren abzuschrecken, Preise in die Höhe zu treiben, die Wirtschaft zu schwächen. So heißt es hier auf der Kundgebung. Und schon startet mein Flug zurück nach Hause, nach Paris. Carlos wartet schon gespannt auf meinen Bericht. Ich stelle wieder auf Französisch um. Seit wir uns kennengelernt haben, sprechen wir Französisch miteinander. Damals konnte ich noch kein Spanisch. Ich spiele Carlos' Töne von der Reise vor. Zuerst einmal die Kundgebung der rechten Opposition in Bogotá.
3: Viele Leute ziehen Profit aus dem Krieg. Und
0: genau sie bestärken solch simple Argumente in der Bevölkerung, wie die Behauptung, mit Guerilla-Bewegungen könne man nicht verhandeln. Da werden viele falsche Informationen vermittelt. Klar müssen sich auch die Ex-Guerrieros, die im Kongress sind, der Justiz stellen. Dafür ist die Übergangsjustiz doch da. Sie analysiert jeden einzelnen
1: Fall. In den folgenden Wochen versuche ich aus der Ferne mitzubekommen, wie es seit meiner Rückreise in Kolumbien weitergeht. Mein Eindruck, und um Strich, Petro kommt weiter. Seine Reformpläne klingen verheißungsvoll. Reformen gegen Armut, für eine korrekte Gesundheitsversorgung, für bessere Arbeitsbedingungen. Sehr fortschrittliche Ideen für die Klimapolitik, darunter der Plan, fossile Energien zukünftig unter der Erde zu lassen. Auch beim Pass Total, beim kompletten Frieden, scheint es voranzugehen. Aber dann ist Petro ein Fehler passiert, just zum Jahreswechsel. Er hat verkündet, man habe sich mit mehreren bewaffneten Gruppen, darunter die Elen-Guerilla, auf einen Waffenstillstand geeinigt. Wenig später streitet die Elen in einem Kommuniqué eine solche Einigung ab. Sie sei gar nicht gefragt worden. Eine kolumbianische Nichte ist über Neujahr zu Besuch. Während wir zusammen das Abendessen kochen, regt sich Carlos lautstark über Petro auf. Bei der ersten Runde der
3: Friedensgespräche
0: zwischen ELN und Regierung wurde betont, dass man alle Erklärungen gemeinsam abgeben würde.
3: Jetzt heißt es, alle
0: bewaffneten Gruppen wären mit einem Waffenstillstand einverstanden, nur die ELN nicht. Was wird hier gespielt? Soll die ELN isoliert werden?
3: Historisch gesehen
1: sind das die wichtigsten Gesprächspartner. Ist die Regierung jetzt blöd geworden oder was? Die Feuerpause mit allen bewaffneten Gruppen scheint mehr Wunsch. Denn Wirklichkeit, auch im beginnenden Jahr 2023 nimmt die Gewalt in Kolumbien kein Ende. Am 29. März tötet die ELN-Guerilla neun Soldaten. Petrus totaler Frieden sei in weite Ferne gerückt, lese ich in der deutschen Presse. Bedrückt sitze ich vor meinem Computer, sortiere meine Töne und stoße auf die enthusiastischen Klänge der 100-Tage-Demo. Wie begeistert die Demonstrierenden den Pass total, den vollkommenen Frieden besungen haben. Carlos kommt ins Zimmer. Er strahlt, als er die Rhythmen hört. Bei ihm hat erneut der Optimismus die Oberhand gewonnen. Das ist ein komplexer Prozess.
0: Kolumbien hat über 50 Jahre bewaffneten Konflikt hinter sich. Die Guerrilleros, das sind bewaffnete Menschen. Und die Militärs sind es gewohnt, auf alle einzuschlagen, als sei ihnen alles erlaubt. Irgendwo in klimatisierten Räumen zu verhandeln, das ist eine Sache. Aber in den Bergen, im Urwald, den Alltag zu erleben, ist nochmal was ganz anderes. Jedenfalls ist es schon mal toll, dass wir auf dem Weg zufrieden sind
1: und dass die Mehrheit der Bevölkerung diesen Weg unterstützt. Aber klar braucht das
3: Zeit.
1: Am 9. Juni die frohe Nachricht. Ellen und Regierung beenden erfolgreich die dritte Runde ihrer Friedensgespräche. Endlich haben sie den lang ersehnten Waffenstillstand vereinbart. Er soll zunächst einmal für sechs Monate gelten. 7. August, der Jahrestag von Petrus Amtsantritt. Ich frage Carlos, wie er sich fühlt. Er schaut mich nachdenklich an und holt dann weit aus, blickt viel weiter zurück als nur auf die vergangenen zwölf Monate.
3: Wir haben so sehr auf diesen Moment gewartet. Und er ist endlich
0: eingetroffen. Das ist der Beginn eines Weges, den wir nun begehen können. Für mich ist das der Ausgang eines ganzen
3: Zyklus. Die Ermordung des
0: liberalen Präsidentschaftskandidaten Gaetan hat die jungen Jahre meines Vaters und meiner Mutter geprägt. Und seit dieser Zeit sucht unsere Familie diesen Weg. Nach all den Aggressionen, die wir erlitten haben, geht es jetzt endlich
3: los.